0: 啊，终于开播成功了啊！很不好意思啊，今今天这个电脑，我不知道为什么就是软件一次又一次的重启啊，然后就始终是无法开播。呃，可能该换电脑了。明天得卖几手股票，把钱提出来买电脑。嗯、呃，我们首先来看。大盘的情况和主线的情况这个大盘啊，现在就是大家可能压力都比较大，然后一方面就是大盘确实不理想，嗯呃，然后呢，我们的就是说这个操作结果可能也不理想，呃，另外一方面呢，就是看不到什么希望，是吧？这个大盘走势呢，其实就是一个波段下跌中的正常的一个情况啊，因为这是一个波段下跌嘛，对吧？我们说大盘在这儿五月二十四号上证破位之后啊，所有的大盘指数进入到波段下跌里边然后呢，这个大盘指数呢又没有很很明确的底部结构啊，所以这个时候呢，<咳>那么。可能就是一个持续性的一个波段下跌，所以我们难免就会比较有比较有压力啊，难免会比较有压力。你像上证呢，是一个日线上啊，漫长的 MACD 绿柱啊，这个中间这个反抽 MACD 是没有出红柱的啊。然后创指呢，之前创指是有背离的啊，而且背离的挺好，是吧？但是呢，没涨起来啊，没涨起来，然后呢又。连续创新低啊！现在创值已经非常接近这个去年四月份的低点了。然后像五零也是持续下跌啊，日线上是没有底部结构的。嗯、呃，国证两千相对好一点。所以整体来说呢，因为这个波段下跌啊，呃，一个呢就杀伤力比较强，再一个确实没有什么盈利空间，所以总体来说就是我们压力特别大。这个我我我我觉得可以理解，可以理解。但是呢，就是，呃，行情呢总是起起伏伏的，是吧？行情总是起起伏伏的。嗯，我我我们现在看着这个行情呢，觉得好像没什么希望似的。但是一个月之后回头去看，可能就是到时候又是另一番情况啊。因为整个这个波段下跌跌了也有四个月了吧，也有四个月了，从。这个一月份啊，从一月份到现在，二三四五是吧？四个月了啊，所以再跌一个月，五个月是吧？那么一一个月之后，就是说，如果说市场见底的话，那到时候就是另外一个样子。所以整体来说，我觉得就是说一就是市场的客观事实确实是很让人悲观的，但是呢，也不用太过悲观，或者说。眼睛也可以放长远一些。所谓眼睛放长远一些呢，我觉得两个方面。第一个方面呢，就是从定投的角度，啊，我们该投什么就投什么，啊，该投就投，该做就做，啊，从定投、从波段的角度，是吧？它市场跌了四个月了，你这个时候你说我不敢投，那其实没太有必要，对吧？没太有必要。啊，你比如说像这些这个板块的这些 ETF。啊，你觉得哪些板块跌到有投资价值了啊？哪些板块值得去跟了？啊，你想投可以投，是吧？然后一方面是从投资价值的角度去分析，另外一方面把图画好，是吧？呃，看看它是不是有底部结构，看看它整个走势上怎么样，把图画好，对吧？因就这个角度投是可以投的<咳>。定投这个东西嘛，就是市场下跌跌得深了，跌到。这个投资区域了就，就就可以去投嘛，是吧？啊，这是一个方面。第二个方面呢，就是咱们聊咱们这个投机啊。这个投机呢，现在投机的环境真的非常非常差。为什么呢？就是你现在如果不做这些最强的方向，不挣钱啊。我我们就别说就是说像其他的那些乱七八糟的方向了啊。就你比如说像半导体。半导体其实前面走的挺好的，是吧？嗯，就是尤其是存储芯片这个方向走的特别强，啊，但是呢，半导体它整个这个波段下跌的结构不是很充分，结果呢，就导致你看它现在就昨天大盘跌的时候，它跟着跌嘛，也是一根 K 线吃掉了一个多星期的涨幅，对吧？一根 K 线吃掉了一个多星期。所以就就就别说其他什么方向了，就连半导体这个方向，都不挣钱。就是我们要么做人工智能赚钱，要么做其他的不赚钱。就现在的市场就是很简单，也很极端，就这么一个情况、啊、所以呢，那么呃做投机呢，它现在也不是一个好的环境。不是一个好的环境呢，就是一方面我们保存实力，另外一方面呢，等到环境好转。保存实力呢，就是我们做就可以清仓去做一些超短，啊，或者是呢耐心的等一些板块的短线机会去埋伏，啊，那么把这些做好，呃，再一个呢就是就是等行情好转，啊、我们耐心的等一个行情走好的一个时候，就市场呢我们都知道就是永远是这种起起伏伏的，是吧？你现在看着有多么差，到时候呢，它可能就有多么好，啊，咳咳永远是这样。大家说呢，那等一个市场好转，等什么呢？就说白了，你比如说，这个市场跌下来，这个跌下来之后呢，因为这个下跌反抽，下跌反抽，下跌，可能会有一个重要的底部，然后会迎来一个比较重要的反弹。这个重要的反弹之后的那个下跌。首先，这个下跌会比较重要。再一个呢，如果说我们走势比较理想啊，这个反弹啪一下把3250破了，如果走出来这个走势，那后面这个调整就非常重要了，对吧？就非常重要了。那么，市场后面走出来上涨波段的时候，到时候我们可能就舒服了。所以，保存这个实力，耐心的等到那个时候。所以总体来说呢，就是市场确实是不理想，啊，但是呢，不用太悲观，我们可以去首先一个就是说找到，呃，一些我们认同的一些方向做定投做投资，另外一方面呢，可以把投机想想怎么能处理得更好一些，啊，怎么样能处理的更好一些？怎么样能够控制仓位、控制风险，把这个。这个可以利用超短是吧？去抓一些呃人工智能也好或什么也好这些机会。另外一方面呢，就是做一些这个这个耐心的等待啊，等市场的一些重要的反弹位置，或者是呢等市场确认上涨波段展开，对吧？到时候再做啊，到时候呢再去抓行情啊。就总体来说吧，就是呃。市场现在确实是很不理想，但是呢，在这个不理想之中，我们可以去看到，就是说有哪些曙光啊，可以看到一些曙光，好吧？这、就是整体上这个情况啊。然后呢，来看一下大家的问题啊。嗯，主线这个方面啊，其实现在就是人工智能。比较强一些，然后今天呢，这个旅游比较强，其他方向呢很少，就是其他能跟踪的方向很少，就之前走比较强的行情的板块，一个一个死掉了，啊、一个一个的死掉了，就是真正说比较强的走势、比较强的行情，真的非常少，啊，你像这个 ChatGPT 这个走势，你创了新高，是吧？你像这种。比较强的走势很少<咳>，所以我们能跟踪的方向也很少，就只能去跟它。但 ChatGPT 呢也有一个构造高级别顶部的这种可能性，或者说有这种风险所以 ChatGPT 后续下跌不能破 1450，、啊、每一个30分钟低点要注意不能破位，跌破的话，那么就有可能构造高级别的顶部。c p o 也是类似的。<咳>然后今天走强了一个旅游啊，旅游这个走势啊，我在网上看到一个诀窍，说他炒旅游板块的诀窍，就是在重大节日提前两个月去做，啊，这是他做旅游的诀窍。大家说，现在五月末、六月初，那有什么重大节日啊？暑假。对吧？两个月之后就暑假嘛，七月末学生就放假了，是吧？然后呢，这个你看这一波做是三月份，三月中旬炒了一波，就五一嘛，对吧？然后这个是十一月末炒了一波啊，或者说从这儿，呃，十月末炒了一波，就是比较接近春节嘛，就他提供了这么一个思路。大家可以参考一下，我觉得挺挺有意思的，因为复盘去看，确实也能够看到相关的这个情况，就是买在预期嘛，买在预期。白酒是不是把2020年大涨的涨幅都透支了？白酒这个啊，就是，其实嗯，不仅仅是白酒，所有的板块未来我们提到人工智能的时候也是这样啊，就是未来人工智能很可能好多年都没有什么行情。就我们未来提到人工智能的时候，就会说啊， 2 0 2 3年的行情把人工智能都都给透支了，就都是一个道理，啊，都是一个道理。你比如说，你像这个银行，啊，你按道理来说，这个银行的业绩是很稳定的，对吧？但是这些年，银行为什么一直没有就特别好的行情？啊，就是其实我们我们国家这个银行的它的这个这个股息率还是比较高的，也就是说，如果说我们去持有银行，我们别的不要，就仅仅要那个股息也是比较高的。但是呢，我们看银行，其实你看，它没怎么正儿八经的突破零七呃零七年牛市的高点。所以零七年那一波牛市就把银行的整个的一个一个一个这个估值给透支的透透的啊，因为银行这种企业呢，它的成长性本身就不怎么样，市场不愿意给它高估值。结果零七年把估值炒的那么凶，啊，就这么长时间都没有过零七年，所以每一个板块呢，它的大牛市都是这样啊，食品饮料也是如此，食品饮料也是如此是吧？就是所有这些都是如此，啊、都是一个道理。食品饮料也是二零年那一波行情，是吧？这一波行情，九月份这一波行情见顶，就从那之后就是一直到现在。然后还有一个我，我我我觉得比较典型的，就是医美概念。这个医美这个概念呢，我们一直到现在，我们大家很多人对于医美都就是说都抱有期待，是吧？然后呢，就想跟着医美，然、啊、后去做医美啊什么的。主要的印象来自于哪儿呢？来自于二一年五月份，二一年五月份，距今已经有两年时间了。但是在这两年之中，我们对于医美念念不忘，是吧？医美稍微的有行情，我们就想着啊，炒医美概念。其实每一个板块都是如此啊，都是行情好呢，行情好就是这个。呃，大家一窝蜂的上，然后把它透支的透透的，透支完了，然后就是很多年就都没有什么行情，每一波大涨都是如此。你像现在的新能源，可能也是这么一个情况，对吧？<咳>呃，旅游应该也是炒人工智能在线旅游，哦，这个不至于吧？我觉得这个不至于啊，这个。你哪怕像网上开玩笑，我我我不知道是认真的还是开玩笑啊，说那个寺庙旅游，那个他至少靠谱点啊。这个在线旅游，我我真的不清楚啊，这个我我有点搞不懂。就是说，就是说这个是是个什么概念，我有点搞不懂啊。呃，前一天指数跌破了支撑啊。大家都在看的点位跌破问题不大，为什么？我我不是说跌破问题不大，我的意思是，大家都看的点位，它跌破的时候，我们不要着急在那个地方止损。什么意思呢？就是这种位置呢，大家都在看，跌破，跌破了呢，会有很多人去止损啊。我们看到这一天的阴线是稍微的有放量的，是吧？市场在这一波下跌的时候跌破3220。然后明显的下跌有放量，那么这个时候呢，这种下跌放量会引发一个，就是说一个下跌的终结，会带来一个反弹，啊，我们看这个反弹也走出来了，对不对？这个反弹也走出来了，只不过说反弹没有那么大，啊，所以呢，呃，我的意思就是，我们不要在市场破三二二零的时候呢着急的去砍仓，因为你着急砍仓，可能砍到低点上。啊，是这个意思，啊，当然现在这个事儿已经翻篇了。为什么翻篇了呢？首先一个呢，这个当时该破已经破了；再一个呢，说破完之后会有反抽，也有反抽了，就该有的什么都有了啊，这个事儿呢也就翻篇了，也就过去了啊。所以现在这个就不用再去考虑这个问题了。立体操作啊，波段、短线、超短要分开账户嘛？当然要分开啊。这个不分开，你做起来就乱了、啊，非常非常容易乱啊！一旦乱了，这个时候会比较麻烦，啊，所以要分开账户做啊。嗯，我们其实就是怎么说呢？就是不要过高的高估自己的对自我的控制力、啊，呃，恰恰相反，我们可能需要就是、呃、低估对自己的控制力。就我们要把自己想的比较脆弱，啊，那么当我们这个看波段看习惯了，你这个超短该走你不走，是吧？就会有麻烦，啊，但是反过来呢，那么你做超短做习惯了，你波段这个它一回调你受不了，那这也不行，对吧？所以总体来说呢，就是分开账户会比较好一些。现在能进行波段的定投吗？这个大盘可以，呃，从大盘的角度上来说，现在就是在定投的区域，也就是整体市场被低估的区域。但是要看具体定投的品种，啊，比如说你定投什么行业，你定投什么股票，你为什么看好这个行业，为什么看好这个股票，啊？你投你准备怎么投，这些东西呢要考虑清楚。其实对于我们来说，这个做这个定投啊，走势是一方面啊，更重要的方面其实还是基本面你因为你定投你要拿几个月嘛，你拿几个月的时间，其实基本面是比较重要的。新能源的方向可以定投吗？这个还还是说我们对于基本面的理解，呃，这个方向最近确实行情很不理想，是吧？一直在跌，然后尤其是大的股票、啊、一直在跌，就是大票在跌，其实就意味着什么呢？就是行业 ETF 都跌得特别惨啊。这个呢，我昨天正好有朋友给我发了一个统计啊。统计呢，就是咱们这个比较大的这种方向，你比如说创业板50啊，创业板50创业板50呢，我们看它持续下跌是吧？这个，如果我们看年限的话，创业板50今年是跌了百分之十三点四一。但是呢，如果说那些小股票呢，它跌的相对来说小一些，啊，你上证五零跌的也比较厉害，是吧？就总之呢，就是大票跌的比较厉害，小票就就相对来说比较好一些。上证五零今年是 4.7% 这里面呢，我们要考虑为什么上证五零比创业板五零要好一些呢？呃，因为这个中特估是吧？涨得比较厉害，你像什么两桶油啊，像这个银行啊，今年整体上还是在涨的嘛，对吧？所以从这个意义上来说，啊，从这个意义上来说，就是什么方向是最近市场跌的最厉害的方向呢？就是大盘成长的方向，啊，大盘成长这个方向可能是跌的最厉害的。大盘成长今年跌了 9.88% 所以这个时候呢，你会发现，就是越是大盘股、成长股以及呢它对应的 ETF 跌的会越狠。在这种情况下呢，其实就是我们需要去思考，就是它这个下跌有没有什么问题？下跌中什么逻辑驱动的？我是否担心这个逻辑？我们需要去考虑这些问题。很多时候我们看的会比较奇怪，就是新能源的业绩这么好，啊，为什么一直在跌？然后新能源车都卖疯了，是吧？为什么一直在跌？我觉得需要把这个原因找到，找到这个原因，然后去琢磨我对于这个原因是一个什么看法，我能不能接受它？我觉得这个是重点，这个是重点，啊，我们直接说。我们直接说这个能不能投都是很轻率的，需要把下跌的原因找到所以这个我没有办法给答案啊，我们需要自己找一下它下跌的原因。然后我就是提醒一下，就是新能源以新能源为代表的大盘成长是今年跌的最厉害的方向，我们需要找到它下跌的原因。这个看到重要点位不着急卖出，但是个股碰到止损位还是无条件卖出？那当然了，呃，这个就就没有办法了，是吧？那你碰到止损位了，那那能有什么办法呢？那只能卖掉，是吧？嗯，碰到止损位不去卖，这个时候会带来很大的麻烦，嗯，所以就直接卖掉就完事儿了。判断的时候考虑情绪因素吗？呃，我觉得成交量就是一个情绪因素，是吧？呃，我咱们选择方向，啊、呃，选择股票都是会选择放量的，啊、呃，上涨放量，回调缩量嘛，都是会选择放量的。我觉得这个就是一个很重要的情绪因素的东西。我们看这个旅游这个走势，它从底部起来，就明显有一个放量出来。调整的时候缩量，是吧？上涨放量，调整缩量、嗯，这能反映出来市场情绪啊，这个是能够反映出来市场情绪的。怎么从多个板块中选出主线？怎么从多个板块中选出主线？其实就是就是说当下走的最强的就是主线嘛。所以你从多个板块里把主线选出来，应该没有那么难。就记录一下每天走的比较好的板块，然后呢，呃，走得好的板块里面走得最好的就是主线。现在就是人工智能。然后主线里面，从逻辑上找龙头比较难；从逻辑上找龙头比较难，就从走势上找。我们刚才说成交量这个问题啊，龙头的成交量往往是最高的。为什么呢？因为你说白了就是会有大量的人去做这个股票啊，所以龙头的成交量往往是最高的。当然，并这个并不是绝对的啊，因为有的这个龙头它的这个这个规模就比较小。不太容易出来成交量啊，也有这种情况啊。当然，整体来说，就是龙头的成交量往往是最高的，所以你就在那些成交量最高的股票里边去翻去找龙头就可以了、啊、其他股票不要多看，没必要多看。所以找龙头呢，这个逻辑并没有那么困难啊，并没有那么困难。呃，拉长时间看龙回头肯定机会很多，但是有可能半年都不适合啊、呃。这个说半年不适合龙回头未必啊，但是呢，我们可以这么说，就是可能半年都不适合做短线、啊、有可能半年都不适合做短线，这这是有可能的啊。但是呢，不至于说半年都不适合龙回头，因为如果你做超短的话，这不至于啊。这个有有一个级别问题，我觉得你说半年都不适合做短线，这个肯定是会有这种情况。比如说你现在就不适合做短线，现在你做一个股票，你拿短线，那就可能就就就行情就不行了，没有延续性。情绪带动量能还是量能推升情绪？呃，他们两个可能是一个充分必要的关系吧。但这个情绪这个东西还需要单独去研究一下，因为我对这个东西确实研究不深啊。包括我对于成交量也是近期才看的比较多一些，呃，之前理解也不深刻。做超短的话呢，就是如果说我们做的比较顺的话，其实超短的这个收益率会比较的丰厚。但如果说我们做的不顺利，有可能会连续的止损，所以大家做超短也要慎重一些，慎重一些，不能说别人做超短做得好，那我就去做超短。呃，龙头股在盘中就完成了换手或者不回调啊，按照回调做单做不进去啊，这个事儿啊，我最近一直在跟一些朋友聊，啊，这个事儿很重要啊，跟跟大家聊一聊。呃，我我我最近在跟几位朋友聊这个，就是聊超短的时候，我都跟他们提到这个事情啊，什么事情呢？就是呃，我们做龙回头啊。我们做的并不是市场里面最强的股票，啊，市场里最强的股票是什么呢？就是那些高标股，是那些连续涨停没有回头，我们龙回头做不进去的股票，那是市场里最强的股票啊，就是那些高标股是市场里最强的股票，那些高高标股跟咱们是没有缘分的，咱们做不了，因为人家都没有回调啊，没有回调咱做啥呀？咱没法做呀，对吧？所以呢，我们做龙回头，我们已经做的是市场中什么样的次强的股票，也不是最强的啊，已经是次强的了。那么，因为咱们做这个呢，做的是次强的，所以呢，一定得严格要求啊，一定要严格的去要求。这个是很有意思的，就是呃。我我最近一一直在说这个事情，啊，因为我们就是按照严格的去要求的话，啊，那这种情况下呢，这个有可能机会很少，是吧？所以就会想着啊，我要不要放宽一些条件？但是往往一放宽条件就被止损，为什么？因为现在市场里边你不是最强的个股，行情延续性就不好，行情延续性不好就容易被止损。所以呢，就是，呃，就是在做操作的时候，一定要特别的去严格的要求啊，就这个是非常非常重要的。上涨成交量背离不好，大概率的就是认为上涨如果有成交量背离是不好的啊，大就是一般都会是有这么一个观点。就是上涨，如果说有成交量的背离，那么这个时候要注意一下风险。但这个东西呢也很难讲，因为有些时候不太容易把这个把这个这个行情区分的很清楚。那这一段相对是比较清楚的，啊，这儿有一个成交量堆儿，这个成交量堆儿是放大的，这个成交量堆儿缩小的，所以这儿呢就有一个见顶的走势，当然并没有跌下去，但是它有一个见顶的走势。最强的有方法没有？有啊，就是龙头战法啊，做龙头嘛，做最强的，啊。你在网上搜那个龙头战法，会搜到一堆相关的内容。呃，包括上面这位朋友提到的，就是盘中完成换手。这个盘中完成换手，这就是龙头战法的术语。我我我，我们看不懂什么意思，是吧？这个他不是说的这个股票的换手率啊。这个盘中完成换手是，嗯，怎么理解呢？就是从一个庄家手里边换到另外一个庄家手里边了。呃，就是庄家接力。这个庄家说我不玩了，我只赢。然后另外一个庄家接过来啊，接力我玩，我我接着做它，所以这个股票就能持续的走行情。对理财的级别把握不住，对题材的级别把握不住，不敢追涨买不敢买的都涨，敢买的不涨。哎呀，这个没办法，很难判断，很难判断。就是你说谁能谁能知道人工智能走能走到现在啊？对吧？这个东西很难判断，确实是很难判断。然后你至于说这个不不买的都涨，买的都不涨，这个也是一个很常见的现象。关于这个事儿，我也我也。我我也琢磨啊，我也琢磨这个事情。呃，我觉得是这样，就是我们不敢买的那些呢，它也没有留给我们，就是多大的这么一个，这个这个买入的一个时间窗口。啊，你你不买它就没有了，它一一直涨一直涨就没有了。那你敢买的那些呢，它往往是留给你很长的时间窗口，它让你犹豫。犹豫中坚定，呃，坚定中买了，买了之后就没了，是吧？你时间窗口越长，就说明这个板块这个题材越弱嘛，所以我觉得可能有这个问题，啊，所以很多时候就是说不买，然后就一直涨，买了就不行，很正常，这个也很正常啊，因为你，呃，越是好的板块，越不会给你充分的时间窗口。我们看这个人工智能这个行情，这个行行情呢，其实给了我们一些机会啊。这个底部有一个买入机会，这儿有一个调整机会，这个地方有一个调整机会，然后昨天一个调整机会，就是有一些买入机会，但是你会发现转瞬即逝，而且一个机会过去了，很长时间没再有一个新机会。所以操作难度就会比较大一些。嗯、呃，调整的时候不敢买，怕继续跌，但是敢追涨。如果要是敢追涨的话，其实可以想想，怎么把追涨做得更好一些，对吧？呃，你你你说我非要调整成调，非要调整成下跌的时候敢买，这个可能也不好调，是吧？可能也不好调。你要不就是琢磨琢磨怎么去做到说追涨追的更合理一些，比如说啊，比如说今天的这个这个旅游啊，今天的这个旅游，这个旅游的走势其实具很很具有代表性，很多很多股票都这么走啊。早晨拉一波，一个五分钟调整，下午冲涨停，啊，今天旅游的股票里边就有这么走的，那你可以在这个五分钟调整的时候去买，那这个五分钟呢，它调大了，你就可以不买嘛，对吧？这个五分钟调的小我才买，调大了我就不买了，对吧？那、啊、这种情况下呢，我也可以控制一下风险。啊，这位朋友对盘中完成换手做了一个解释、啊、非常专业啊，非常非常专业。这个就是什么？这个就是龙头战法里的交易方法。科创五零，科创五零呢，它主要是跟这个半导体走。呃，科创50的指数成分，我们来看一下它的细分行业啊，会发现有大量的半导体的股票啊，半导体的股票从就是第四个到第二十一个啊，得有十几只股票啊是半导体，然后呢，市值大的股票里边呢，又有很多的半导体。第二个是半导体，然后这儿有三个半导体啊，这儿有四个，这儿有俩，也就是说，它市值前23名里边有一个、四个、八个、十个、十二个半导体，半导体占了一多半啊，半导体占了一多半、啊、所以这个半导体对科创板五零的影响。特别的大，我们去看半导体，呃，去看科创板五零，感觉就跟看一个跟看一个贝塔比较小的半导体差不多啊。所以，其实你对半导体是怎么看的，你就可以对科创板五零是怎么看。这个我们读书的节目里边，后面会读彭总的一本书啊，就是那个《龙头信仰》那本书。大家看还有没有别的什么，咱们可以聊一下。这个我不懂啊，这个我不懂，大家可以相互聊一聊。创业板这个位置会不会有反弹？它可能会有反弹，但是你不知道反弹是什么规模的，就它可能一个小反弹很快就结束了，是吧？所以你说不好这个反弹是什么规模。我觉得就是它这种下跌，你没必要。就如果说你不是认可它，然后做定投，啊，如果不是认可它做定投，这个位置、啊。就没必要做，是吧？你为什么要在这种位置做呢？对吧？如果我们不是特别认可它，然后去做定投，没必要去折腾它。定投需要对行业和个股非常理解啊。创业板马上到去年四月份低点，是否说明底部临近？这个没有什么太大的关系啊，没有什么太大的关系。汽车板块反正总体上来说吧，就是只要不是人工智能的方向，就总体上都偏弱啊，总体上各个板块都比较偏弱。所以呢，嗯，都不是太好做。所以如果说我们要做呢，我觉得这些呢，要么就是我们非常耐心的等，很充分的结构再做，不要着急；要么呢，就是我们从投资的角度做。我们今天就聊这些吧，好吧。创业板的波段是在第四阶段啊，持续下跌，趋势应该还是在第一阶段啊，就是趋势上在筑底。创业板有没有可能跌破历史最低的 P/E？ 呃，一问有没有可能，啥事儿都有可能。半导体和人工智能关系不是太大啊。嗯、呃，人工智能里面有有这个，就是说它需要 AI 芯片，这个可能和芯片是有一些关系的。房地产也是一样，就像我们刚才说的，就是现在除了人工智。智能其他的板块，要么呢就是我们对基本面比较认可，然后长期去做它；要么呢就等一些比较充分的结构，啊，就是充分的一个下跌，就是跌不下去，然后你就很认可，你说这个走势我是肯定是要做的。